0: Herzlich Willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft und der Episode vom 6. Oktober. Ich bin Anita Becker.
1: Ich bin Arvid Lai
0: Und heute beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Schwerpunkt des Oktoberheftes, der Nanotechnologie. Dazu geben wir einen kurzen Überblick über die Artikel und unterhalten uns mit einem Fachmann für Oberflächenbeschichtung. Außerdem stehen heute eine Buchrezension und natürlich aktuelle Wissenschaftsmeldungen auf dem Programm. Aber zuerst unser Schwerpunkt.
1: Ja, Nano. Die griechischen Zwerge stehen für eines der spannendsten Themen der Zukunft. Aber wo bleibt sie denn, diese Zukunft? Vor zehn Jahren war sie deutlich greifbarer, als Eric Drexler sie in einer Animation verpackt in Palo Alto präsentierte. Maschinen aus winzigen Molekülen würden jeden beliebigen Gegenstand produzieren, Einfach, indem sie ihn aus anderen Molekülen Stück für Stück zusammensetzten. Ganz futuristisch ist das Thema heute nicht mehr. Zwar gibt es Nano auf Kleidungsstücken, Nano in Sonnencreme, große Hoffnungen auf neue Medikamente und jede Menge spannender Ideen, aber die Vision ist realistischer geworden. Einer der größeren Erfolge war Anfang der 90er der von Don Eichler. Der Perastatunnelmikroskop aus einzelnen Atomen das Logo seines Arbeitgebers IBM nachbaute. Seitdem scheint nicht viel geschehen zu sein. Zumindest finden sich auf Drexlers und Eiklers Homepages immer noch die alten Bilder. Das schreibt der Physiker Bernd Müller in seinem Artikel über das Wiener Schnitzel aus der Atomfabrik. Aber er berichtet auch, dass dieser Schein trügt. Speziell in der Mikroskopie hat sich viel getan. So nützt man in der Molekularbiologie Rasterkraftmikroskope, die mit 50 bis 500 Mikrometer langen Blattfedern und einer Spitze von nur wenigen Mikrometern arbeiten. Per Laserstrahl liefert das Mikroskop dann atomare Landkarten von Oberflächen oder misst deren Elastizität. Inzwischen ist Japan führend in dieser Technologie. Beispielsweise gelang es Toshio Ando von der Universität Kanazawa, einen Film von der Dynamik einzelner Moleküle zu machen. Noch sind Atome nicht zu sehen aber die Auflösung wird in den nächsten Jahren feiner werden. Sei so Morita von der Universität in Osaka nutzt Rasterkraftmikroskope, um Atome auf Oberflächen zu manipulieren. Dies gelingt ihm nicht wie bisher nur bei Metallen, sondern sogar auf Halbleitern. Und damit rückt der automatisierte Mikroroboter, der auf Nanoskala Computerchips zusammensetzen kann, in greifbare Zukunft. Sogar die Rasterkraftmikroskope selbst werden in absehbarer Zeit ihren Massenmarkt finden. Und zwar als Schreibleseköpfe von Festplatten. Zwar bewegt sich die Größe der magnetischen Inseln schon heute im Bereich von 200 mal 20 Nanometern, doch bei der Zunahme an multimedialen Daten, wie diesem Podcast, werden künftig wohl einige Atome reichen müssen. Wer auf Atome und Moleküle zielt, braucht hochpräzise Steuersysteme. Und klassische Motoren sind hier kaum geeignet. Holger Hoffmann vom Karlsruher Unternehmen Physikinstrumente wirft einen kundigen Blick auf die Positionierung von Rasterkraftmikroskopen. PI hat sich dazu auf den piezoelektrischen Effekt spezieller Keramiken konzentriert und dabei einen Linearantrieb entwickelt, der sich quasi auf Piezobeinen bewegt und nicht nur extrem genau ist, sondern auch in Reinraumbedingungen und bei extrem tiefen Temperaturen genutzt werden kann. Der Journalist und Experte für Nanotechnologie Charles Choi berichtet in seinem Artikel über eine ganz andere Anwendung. Die Entwicklung von Nanobatterien durch die Bell Labs von Lucent Technologies. Ein Ziel ist die direkte Integration dieser Batterien in elektronische Schaltungen. Und das schon in der Fertigung. Diese Batterien sollen vorerst keine permanente Stromversorgung liefern, sondern Systeme mit Stromversorgung, die auf ein bestimmtes Signal hin beispielsweise von Sensoren, erst erwachen. Denkbar wäre dann die Überwachung von Mülldeponien, Atomkraftwerken oder auch Sensoren für Kampfgase. Doch solche Messfühler müssen über viele Jahre funktionsfähig bleiben und dementsprechend braucht es eine Batterie, die mindestens 15 Jahre warten kann, ohne ihre Ladung zu verlieren. Tom Kropenkin, einer der zuständigen Forscher bei Bell, hatte dort bereits über Electrowetting geforscht. Das Prinzip der flüssigen Mikrolinse, wie sie inzwischen in vielen Fotohandys zum Einsatz kommt. Solche Linsen verändern ihre Form auf der Kontaktfläche, denn diese ist je nach angelegter Steuerspannung hydrophil oder superhydrophob. Dementsprechend breitet sich die Linse aus oder zieht sich zu einer Kugel zusammen. Ähnlich vermutete Kropenkin, müssen sich doch auch winzige chemische Reaktoren bauen lassen. Er erdachte eine Anordnung von wenigen Nanometer hohen Säulen, die sich ebenfalls von superhydrophob auf hydrophil schalten ließen. Je nachdem würden Reagenzien winzige Tropfen zwischen den Säulen bilden oder aber zwischen ihnen auf dem Boden gezogen werden und dort mit wartenden Substanzen in Kontakt kommen. Im September 2004 präsentierten Berlab und der Kooperationspartner M-Phase einen funktionsfähigen Prototypen in Sandwichbauweise. Als Deckel und Boden verwendeten sie ganz klassisch eine Kathode aus Mangandioxid und eine Anode aus Zink. Zwischen beiden platzierten sie im Abstand von 2 Mikrometern 350 Nanometer Breite und 7 Mikrometer hohe Siliziumsäulen, die eine Zinkchloridlösung auf Widerruf separierte. Der stellvertretende Forschungsleiter Steve Simon wundert sich im Nachhinein, dass ein Jahr für die vielen Testreihen auf Temperatur, Konzentration und Stromstärke gereicht hatte. sich herausstellte, hatte es das nicht, denn Bell und M-Face zielen unter anderem auf das Militär als Kunden. Dessen Experten allerdings waren nicht überzeugt vom Sandwich-Design und hatten diverse Einwände. Seit Oktober nun gibt es einen neuen Prototypen, eine weitere Zusammenarbeit mit der Rutgers University zur Entwicklung lithiumbasierter Nanobatterien für Digitalkameras und Handys und vor allem viele Ideen. Eine ganz andere Nano-Idee gibt es bereits zu kaufen. Und sie betrifft den Traum aller Hausfrauen, auch der männlichen. Saubere und strapazierfähige Kleidung. Hierzu unterhalten wir uns mit Dirk Hegemann von der Gruppe Plasma-Modifizierte Oberflächen am Materialwissenschaftlichen Institut EMPA in St. Gallen.
0: Herr Hegemann, wer momentan durch die Läden geht, findet immer mehr nanobeschichtete Kleidung. Das mhm. hört sich mehr nach Raumanzug an als nach handelsüblicher Hose. Warum braucht meine Kleidung nano?
2: Gut, die Nanotechnologie bezeichnet eben gerne ja, Materialien oder eine Technologie, die sehr kleine Dimensionen nutzt. Und damit hat man die Möglichkeit, sehr große Oberflächen verfügbar zu machen mit einem geringen Materialeinsatz. Also das heißt für eine Beschichtung auf dem Textil, dass ich eben sehr dünne Schichten einsetzen kann, um hohe Funktionalitäten zu erzielen. Das sagt eigentlich Nanotechnologie. Und im Speziellen gibt es eigentlich derzeit zwei Anwendungsgebiete in der Nanotechnologie. Also auch echte Nanotechnologie zum Einsatz kommt. Es ist zum einen eine Nanostrukturierung an Oberflächen, um sehr hohe abweisende, schmutzabweisende, wasserabweisende, ölabweisende Eigenschaften zu bekommen. Und im anderen Fall werden Nanopartikel eingesetzt, zum Beispiel Silberpartikel, um antibakterielle Ausrüstungen zu erzielen. Und gut, man braucht in dem Sinne Nanotechnologie, dass man eben neue Eigenschaften erzeugen kann, indem man in, eben in die Dimension der Nanotechnologie vorstößt.
0: Mhm. Sie erwähnen in dem Heft den Lotus-Effekt. Was hat der damit zu tun?
2: Lotus-Effekt ist eigentlich eine Kombination aus Mikro- und Nanotechnologie. Es ist also eine mikrostrukturierte Oberfläche, der eine Nanostrukturierung aufgeprägt ist. Und durch diese Kombination schafft die Pflanze es eben, indem sie ihr Blatt derart strukturiert, dass Wasser sehr gut abperlt, weil sich einfach Luftpolster bilden zwischen dieser Strukturierung. Übertragen aufs Textil heißt es, wir haben eigentlich durch die Faserstruktur schon eine Mikrostrukturierung gegeben, prägen dennoch eine Nanostrukturierung auf und können damit auch sehr gute abweisende Effekte erzeugen. Der Nachteil in gewisser Weise dabei ist, wenn man den Lotus-Effekt nachbildet, dass diese feinen Strukturen, die benötigt werden, eben nach einigen Waschgängen oder durch, durch mechanische Reibung beim Tragen eben abgerieben werden können und der Effekt dann nachlässt mit der Zeit.
0: Und gibt es Aussichten, das in den Griff zu bekommen?
2: Von daher verfolgen wir eben einen anderen Ansatz, eben nicht quasi eine äh, nanopartikel in Schichten einzubinden, die dann aus der Oberfläche herausragen und damit leicht dem Abtrieb unterliegen, sondern eben eine nanoporöse Struktur zu erzeugen, die damit eben ähm, ja dem Verschleiß weniger ausgesetzt ist, aber innerhalb dieser nanoporösen Struktur eine hohe Funktionalität aufweist. Also zum Beispiel können wir dort für kohlenstoff moleküle anbinden, die dann hohe schmutzabweisende Ausrüstungen ermöglichen.
0: Mhm. Mit Ihrem Verfahren bringen Sie besondere Beschichtungen auf textile Werkstoffe auf. Welche Schwierigkeiten kann es dabei geben?
2: Was wir machen, sind jetzt eben sehr, sehr dünne Beschichtungen, die dadurch auch nicht mehr gespürt werden können. Konventionelle Verfahren, nassständige Verfahren setzen eigentlich darauf, dass man im textilen Bereich die gesamten Fasern ummantelt, diese dann vernetzt und damit eben auch eine gute Permanenz der Ausrüstung erzeugt. Wenn wir jetzt sehr sehr dünne Schichten abschalten, können wir eigentlich keine großartige Vernetzung innerhalb der Schichten erzeugen, sondern brauchen eine sehr gute Anbindung an Substratmaterial, an die Textilien. Von daher müssen wir Textilien zunächst reinigen, um die gute Anbindung zu erzeugen, dann die Beschichtung machen, damit haben wir eine hohe Funktionalität und können dann im nächsten Schritt dann unterschiedliche Sachen anbinden, wie Fluorkohlenstoff. Damit ist es an sich ein recht aufwendiges Verfahren und somit eher für spezielle Anwendungen geeignet und muss eben in gewisser Weise jeweils an das Substratmaterial, an das gewählte Textil angepasst werden.
0: Mhm. Und wo liegen die Vorteile in der Fertigung? Die
2: Vorteile liegen dann ganz klar, weil man eben nur noch sehr dünne Schichten hat, braucht man deutlich weniger Material. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, um kohlenstoffausrüstung können wir die benötigte Menge an Fluorkohlenstoffen um etwa das 10- bis 100-fache verringern und erzeugen noch bessere Effekte, als es bisher gegeben ist. Also damit hat man eben ein ressourcenschonendes Verfahren. Wir setzen auch Plasmatechnologie ein, was ein trockenes Verfahren ist. Also es entstehen weniger Abfallprodukte und es muss weniger an Materialien eingesetzt werden. Und in dem Sinne ist es eben auch ein umweltfreundlicher Ansatz.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich bedanke ja. mich
2: auch.
1: In all der Nanoeuphorie werden gesundheitliche Risiken bisher wenig beachtet. Mit einer alarmierenden Ausnahme. David Warheit vom DuPont-Heskel-Labor hatte vor zwei Jahren über tödliche Folgen von Kohlenstoffnanoröhrchen bei Injektion in die Lungen von Ratten berichtet. Dazu und zu einigen mehr beantwortete Harald Krug, der Leiter der Abteilung für Molekulare und Umwelttoxikologie am Forschungszentrum Karlsruhe, die Fragen von Klaus-Dieter Linsmeier. Krug beschreibt zum Beispiel, was beim Einatmen von Nanopartikeln geschehen kann. Durch die Elektronenübertragung auf Sauerstoff entstehen an der Teilchenoberfläche Radikale, die ihrerseits das Gewebe angreifen. Daraufhin läuft eine Entzündungsreaktion an und mit ihr die üblichen Immunantworten. Dieser Effekt ist allerdings ein ganz normaler und er passiert permanent. Es zeigt sich, dass, mit Ausnahmen, nur unrealistisch hohe Partikelkonzentrationen, wie sie auch David Warhide verwendet hatte, wirklich gefährlich werden können. Auf den Menschen umgerechnet müsste man gleich mehrere Teelöffel der Substanz einatmen. Die Ausnahmen beziehen sich auf Stoffe wie Vanadiumoxid, das sehr reaktionsfreudig ist und durch Oxidation auch schnell giftig wird. Haut- und magen darm sind übrigens effiziente Barrieren, durchaus zum Leidwesen der Pharmakologen, die gern entsprechende Medikamente entwickeln würden. Und so sieht Harald Krug für den Endverbraucher vorerst keine Gefahren. Das allerdings gilt für die Gegenwart, denn künftig werden kohlenstoff die Carbonfasern in Handygehäusen und Tennisschlägern ersetzen. Ganz einfach, weil sie viel stabiler sind. Die Frage ist, wie diese Stoffe dann entsorgt werden. Etwa auch über den Weg der Verbrennung? Und mit der Abluft in die Umwelt.
0: Soviel zum Schwerpunktthema Nano. Nun zu einem Buchtipp aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
3: Wie war das noch? Eine Rezension von Target Youssef über das Buch »Unser Gedächtnis« aus dem Verlag »Wissenschaftliche Buchgesellschaft«. Einfach genial. Darauf haben wir alle gewartet. Endlich ein wissenschaftliches Jedermann-Buch, welches man so einfach runterlesen kann auch wenn man sich bisher wenig mit dem Gedächtnis an sich beschäftigt hat. Dieses Buch ist sein Geld wert. Und jede bzw. jeder, der irgendwie mit der Vermittlung von Lerninhalten zu tun hat, oder auch diejenigen, die schon immer mal wissen wollten, wie das mit dem Erinnern und Vergessen eigentlich so vor sich geht, sollten dieses Buch ab heute im Regal stehen haben. Die Idee zu dem tollen Buch »Unser Gedächtnis erinnern und vergessen« stammt vom Herausgeber Bernard Coisil, einem klinischen Neurologen aus Lyon. Viele namentlich bekannte französische Forscher haben sich der Herausforderung gestellt, alles Wissenschaftliche und Wichtige über das Gedächtnis so zu schreiben, dass man erstens alles versteht und zweitens der Funken beim Lesen sofort überspringt. Alle Achtung, das ist ihnen gelungen. Im ersten Kapitel soll der Leser erst einmal sein Gedächtnis kennenlernen. Hier leiten uns die Autoren mit ihren Texten, der Sprache und den vortrefflich ausgewählten Bildern und Fotos durch die Entwicklung des Gedächtnisses im Laufe eines Lebens. Von der Geburt bis zum Ruhestand wird alles erläutert. Der Leser erfährt sehr anschaulich etwas über die Anatomie des Gedächtnisses und wie unsere wesentlichen Lebensgewohnheiten auf das Gedächtnis Einfluss nehmen. Im zweiten Kapitel wird der Leser ermutigt, sein Gedächtnis selbst zu erforschen. Wir lernen die unterschiedlichen Gedächtnissysteme kennen, was das Langzeitgedächtnis vom Kurzzeitgedächtnis unterscheidet und warum Mozart ein Genie war. Die Prozesse der Speicherung sollen uns verraten, warum Aufmerksamkeit, Gefühle, Schlaf, Verdrängung von Erinnerungen, Wiederholungen, etwa von Vokabeln und das Vergessen so wichtig sind für die Bildung vom Gedächtnis. Wie schaffen die das bloß, sich so viele Zahlen zu merken? Diese Frage hat sich sicherlich schon jeder gestellt, der die ein oder andere Quizshow im Fernsehen verfolgt hat wo Menschen mit tollen Gedächtnisleistungen auftreten. Unser Gedächtnis verrät Ihnen, wie auch Sie das schaffen könnten, denn alles ist reine Übungssache. Die Autoren beschreiben auf 30 Seiten, welche Möglichkeiten bestehen, um für verschiedene Situationen Strategien zu entwickeln, um Wichtiges zu behalten. Von Eselsbrücken bauen bis hin zum richtigen Sortieren eines Einkaufszettels geben die Autoren Tipps und Vorschläge, die sofort durch tolle kleine Übungen umgesetzt und getestet werden können. Unter anderem auch Verona Pool, ehemals Feldbusch, hat es in der kurzen Zeit einer Fernsehsendung geschafft, mittels solcher Übungen eine tolle Gleichnisleistung zu erbringen. Nun folgt sozusagen als Kurzunterbrechung ein Spielteil, in dem uns gezeigt wird, mit welchen Übungen Mann und Frau ihr Gehirn trainieren können. Einfach toll, für solche Übungen bezahlt man ansonsten in einem Workshop eine Menge Geld. Natürlich liefern die Autoren am Ende des Kapitels auch die Lösungen zu den Fragen, Experimenten und Spielen. Was will der Leser mehr? Schließlich wenden sich die Autoren im letzten Kapitel auf der Kehrseite der Medaille zu. Was passiert bei krankhaften Veränderungen des Gedächtnisses? Was ist eine Amnesie und wie wirkt sich Gedächtnisverlust bei Alzheimer-Patienten aus? Was ist mit Angst und Depression? Können diese doch eher emotionalen Störungen mit krankhaften Gedächtnisstörungen in Verbindung gemacht werden? Auch darauf haben die Autoren eine Antwort. Dabei lassen die Autoren den Leser nicht allein. Sie geben am Ende eine Liste aller wichtigen Anlaufstellen an, die bei Fragen oder Problemen herangezogen werden können. Ein Glossar bildet schließlich das Ende des Buches, in dem nochmals alle erwähnten fachlichen Begriffe kurz erläutert werden. Schade, dass ich dieses Werk nicht schon während meiner Studienzeit hatte. Für meinen Unterricht steht jedenfalls fest, das wird eingesetzt. Ich selbst hätte gerne noch weitergelesen, Denn wie sagte Aristoteles schon, nichts ist im Geiste, was nicht erst die Sinne passiert hat. Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, bleibt alles im Sinne. In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen dieses hervorragenden, gelungenen Buches.
0: Und jetzt die aktuellen Wissenschaftsmeldungen von Spektrum Direkt.
3: Nobelpreise zusammengefasst. Zum Auftakt hat das schwedische Nobelpreiskomitee am Montag, den 2. Oktober, die amerikaner Fire und Craig Mello für ihre Entdeckung der RNA-Interferenz, der Stilllegung von Genen mit Doppelstränge der RNA, mit dem diesjährigen Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet. Die Laureaten haben damit einen grundlegenden Mechanismus gefunden, den Fluss genetischer Form zu kontrollieren, so das Komitee. 1998 hatten die beiden Wissenschaftler festgestellt, dass Zellen mit doppelsträngigen RNA-Stücken einzelne Gene weitaus effektiver stilllegen können als mit Einzelsträngen. Inzwischen ist bekannt, dass dadurch der Abbau von Boten-RNA derselben genetischen Sequenz vorangetrieben wird. So wird die im Gen vorliegende Bauanleitung zwar abgelesen und in mRNA übertragen, aber nicht mehr ausgeführt, da die Information nicht mehr zu den Ribosomen gelangt. Das Gen ist damit indirekt, also ohne Eingriff ins Erbgut, ausgeschaltet. RNA-Interferenz war zunächst von Pflanzen bekannt, wurde aber inzwischen auch in Tieren einschließlich des Menschen gefunden. Sie ist von entscheidender Bedeutung für die Steuerung von Genen, wirkt beispielsweise auch in der Abwehr von Viren mit und kontrolliert springende Gene. Wissenschaftler nutzen sie in der Grundlagenforschung, um die Funktion einzelner Gene zu untersuchen und sehen darin auch einen möglichen Ansatz für moderne Therapien. Am Dienstag erhielten die beiden US-Astrophysiker John Matter und George Smut für die erste präzise Untersuchung des kosmischen Urknall-Echos den Physiknobelpreis 2006. Ihre Arbeit habe unter anderem ein Bild des neugeborenen Universums geliefert und die Urknalltheorie untermauert, begründete die königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm ihre Entscheidung. Die nun ausgezeichneten Arbeiten seien das Wichtigste, was es in der Kosmologie in den vergangenen Jahren gegeben habe, sagt auch Jakob Staude vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und Chefredakteur von Stern und Weltraum sowie Astronomie Heute. Man kenne den Kosmos in seinen wesentlichen Strukturelementen nun so genau wie nie zuvor und könne zum Beispiel erklären, warum es in unserer Umgebung welche Galaxien gibt und warum sie häufig Quasare im Zentrum haben. Mit dem 1989 gestarteten NASA-Satelliten COBE, dem Cosmic Background Explorer, hatten die Forscher um Matter und Smoot bereits kurz nach dem Start feine Temperaturschwankungen im Urknall-Echo nachgewiesen die heute als Saat der ersten Galaxien gelten. Mather war seit 1974 die treibende Kraft hinter dem Satellitenprojekt, an dem zeitweise rund 1000 Menschen arbeiteten. Smoot war verantwortlich für eines der Geräte an Bord, mit dem sich Variationen der Strahlung messen ließen. Bereits die frühen Cope-Resultate waren von Kollegen stürmisch bejubelt worden. Inzwischen sind die Phänomene mit modernen Experimenten noch sehr viel detaillierter vermessen worden. Das Alter des Alls ließ sich so zum Beispiel mit sehr großer Sicherheit auf 13,7 Milliarden Jahre beziffern. Die Temperatur der kosmischen Hintergrundstrahlung ist verschwindend gering. Sie liegt nur etwa 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt der Temperatur von minus 273,16 Grad Celsius. Daher ist dieser schwache Nachhalt des Big Bang nur mit viel Aufwand zu messen. Am Mittwoch schließlich wurde Roger Kornberg von der Universität Stanford mit dem diesjährigen Nobelpreis für Chemie für seine Untersuchung der molekularen Basis der eukaryotischen Transkription ausgezeichnet. Um die genetische Information aus dem Zellkern zu den Proteinfabriken, den Ribosomen, zu transportieren, wird zunächst in der Transkription eine Abschrift der Basensequenz angefertigt, die Boten- oder Messenger-RNA, mRNA. Kornberg so, das Nobelpreiskomitee sei der erste gewesen, der von diesem Prozess ein detailliertes Bild auf molekularer Ebene geliefert habe. Dazu zählten insbesondere auch die seit dem Jahr 2000 entstandenen kristallographischen Aufnahmen mit atomarer Auflösung, die den Transkriptionsapparat in Aktion in einer eukaryotischen Zelle beschreiben. Sie zeigen, wie der RNA-Strang nach und nach entsteht und welche Aufgaben andere beteiligte Proteine übernehmen. Schon Kornbergs Vater, Arthur Kornberg, hatte einen Nobelpreis erhalten. Er wurde 1959 für seine Arbeiten ausgezeichnet, wie genetische Informationen von einem DNA-Molekül auf andere, von Mutter zu Tochterzellen, übertragen wird. Roger Kornberg, geboren 1947, promovierte an der Universität Stanford, wo er noch heute eine Professur für Medizin innehat.
0: So viel für heute, wir danken fürs Zuhören und wünschen Ihnen eine schöne Woche.